0: Sache, äh, warum haben wir nun mehr Probleme als Christ? Weil das ist auch ein Problem, das die meisten sich abfragen, und das habe ich oft gehört, das war noch damals in, äh, in Österreich, haben wir gewohnt, und haben wir einen äh, Nachbar, die war auch Christ, und der äh, Mann war ehemalig Moslem, kam zum Glauben Jesus Christus, und hat dann gesagt, ja, Moment, ich zum Glauben kam, habe ich nur mehr Probleme gehabt als davor. Das ist fair. und das ist das Punkt von, ja, aber die Bibel sagt, dass äh, im Moment, dass du zum Glauben kommst, es nicht einfacher wird für dich als Bibelgläubiger Christ. Es wird nicht, du bekommst mehr Kampf, mehr Staat. aber wenn du das gut aufnimmst, ja, dann wächst du in die Gnade von Jesus Christus. Und ja, wenn man es falsch aufnimmt, dann wird man oft verbittert. Und die Männer Christen werden oft verbittert. Und ich denke immer, wenn Versuchung oder Trübsal kommen, und man nimmt das richtig auf, dann wächst du nur. Und Gott zieht dich schon durch, aber du musst den Glauben nicht verlieren. Also nicht glaube ich persönlich die Rettung, aber glaube ich die Nachfolge. Und ähm, deswegen ist es äh, ehrlich, wenn man jemanden zum Herrn führt, auch sagt, ja, was nun, Ja sage ich dann immer, das Leben wird nicht einfacher für dich, sondern du musst nicht vergessen, dass nun nur den Herrn als dein äh, Mitarbeiter, dein, äh, nicht den Gegner mehr, du kannst besser den Teufel als dein Gegner haben, obwohl er als Brunnelüber Rundum geht, als lebendige Gottes dann Gegner haben. Mhm. und der Teufel ein also Unterstützer haben. Und nochmals: es sind zwei Dinge, die wichtig sind zu wissen. Wie näher du zu Gott kommt wie näher kommst du zum Teufel. Mhm. Erste Basislektion als Christ. Äh, eine Person, die nahe zu Gott kommt, wird immer vom Feind attackiert. Immer. Weil er ist eine Gefahr. Und zweitens: die größten Probleme. Als Christ bekommst du immer von anderen von neu geborenen Christen. Immer. Also hier in der Schweiz dann. Wenn man sagt Nordkorea oder uh, vielleicht Kommunisten oder Iran is vielleicht Muslim. Aber hier in der Schweiz ist het andere von neu geborenen Christen. Das sind zwei Basisregeln, die musst du niemals vergessen. Na das gesagt, wenn um, uh, bevor du Christen wurdest, du ja, hast nicht oft nachgedacht über Sünde, weil du hast dein Gewissen gebrannt, wenn du gesündigt hast. Und man, wenn du zu Glauben bist, dann bist du direkt überzeugt vom Heiligen Geist, wenn du dich mal versündigst. Das Gewissen, das, immer die Lichter gehen auf grün und sie sind nicht immer rot. Ähm, und wenn du die Idee bekommst ja, ich habe nun eine große Sünde begangen oder vielleicht unvergebliche Sünde, zeigt es nur, dass dein gewissen Franchise, den Heiligen Geist, dir zeigt etwas stimmt nicht. Und ähm, du kannst äh, Versuchungen auch anschauen als Möglichkeiten, Sieg zu bekommen über bestimmte Probleme. Statt dass du sie siehst als ja, ein böse Gott, der versucht, sein Kind immer mit Versuchungen äh, in Ordnung anzubringen. Ja, beste Vers vermute ich in der Heiligen Schrift, die sprechen über Versuchungen und die Ursache der Versuchung, finden wir in Jakobus Kapitel 1, Vers 13 und Vers 14. Jakobus 1, Vers 13 und Vers 14. Lesen wir, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott ist nicht ein Versucher zum Bösen, er versucht niemand. Sondern ein jährlicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockert wird. Das heißt, Versuchen kommt von innen aus, von eigener Lust. Wenn Lust gereizt und gelockert wird, kann er den Tod bringen. Und das heißt, dein größter Feind ist nicht Gott, nicht mal der Teufel, es ist dein Lust, was in deinem Fleisch ist. Und am Moment, dass da diesen Versuchung kommt, um, ja, falsch zu tun, äh, zu sündigen, da hat Gott dir eine wunderschöne Verheißung gegeben. Und ab und zu ist es gut, um an Bibelstelle auswendig zu lernen, und der Beste ist, in 1. Korinther 10 zu finden, der sagt in Vers 13, es hat euch noch keine der menschlichen Versuchung betreten, aber Gott ist getreu, die euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinnt, dass ihr es könnt ertragen. Du kannst es ertragen. Das heißt, ihr nehmt nicht die Versuchung weg, aber ihr macht, dass diese die Versuchung ein Ende gewinnt gut, ich war gerade zum Glauben bekommen, Jesus Christus, ich besiede da in Groningen, da kam wie eine Welle, allerlei Mühle in meinen Kopf rein, ich dachte, es ist doch nicht normal, dass ich als Christ nun, gereinigt durch das Blut von Christus, diese Mühle in meinen Kopf bekomme, und meine Güte habe ich dann gedacht, aber, die Bibel sagt, das Blut Jesus Christus, Gottes Sohn, macht rein von der Sonne. das Blut Jesus Christus, das Blut Jesus Christus, Süden, das Blut zu singen, es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft, in dem Blut, und wie es plus dich rein kann, den ganzen Müll geht plus dich weg. Eine Attacke von Feind. Ein Feind kann dich bewusst böse Gedanken steuern in deine Gehirne. Und einfach zu musst du spüren, ist das von Gott, diese Gedanke, oder ist es vom Teufel? Und Gott kann, also Der Teufel kann diese Gedanken einpflanzen. Ich weiß nicht, was du denkst, aber ich kann es schon einpflanzen. Und darum ist es wichtig, jeden Tag das Wort zu lesen, ins Gebet zu gehen, das Blut zu beanspruchen. Das hilft dich zu stehen gegen die Versuchen. Na, ähm, ich möchte sagen, äh, Versuchungen offenbaren offenbar dein Herz. Äh, wenn da kein Versuchung ist, kann Gott nicht wissen, was in dein Herz ist. Wie sehr liebst du ihn, wird offenbar, in was du äh, durchhältst, um nicht nachzugeben in Sünden oder in diesem Weltsystem. Frage ist, was bedenkst du in deiner Gedanken im Herzen? Sind das die himmlischen Dinge oder die irdischen Dinge? Wir lesen in Kolosser Kapitel 3, Vers 1 und Vers 2: Seid ihr nun mit Christo auferstanden, so suchet, was droben ist, da Christus ist sitzend zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Das heißt, Gott möchte, dass du trachtest, also suche, strebt nach das, was droben ist. Nach was droben ist, ist unsichtbar. Das sind die realen Dinge, die wichtig sind für uns. Das ist Himmel. Das ist Jesus Christus, die Färbung, der Engel, der Lob, der Dank, der Halleluja. Das ist was oh droben ist. das sollen wir nachstreben. Und was du liebst, darum kümmerst du dich. Was du liebst, das dienst du. Wenn du Gott liebst und alle Dinge, die direkt mit Gott verbunden sind, deine Gefühle, dein Verlangen, dein Interesse, soll auf den Himmel gerichtet sein und diejenigen, die als Bibelgläubige auch direkt mit dem Herrn gehen wollen. Dann wirst du Dinge tun für den Herrn, für den Himmel und nicht mehr für, für dich selbst. Das ist ein ewiger Blick, nicht nur ein kurzfristiger Blick. Und das Problem, was die meisten Christen haben, ist, sie opfern das Ewige auf dem Altar des Zeitlichen. Oder, wie die Jesuiten sagen, das Ziel heiligt die Mittel. Das ist falsch. Das Ziel heiligt niemals die Mittel. Es ist niemals Recht, falsch zu tun, um eine Chance zu bekommen, Recht zu tun. Das tun die meisten Christen heute Ecke schneiden. Warum? Weil sie haben mehr Furcht vor Menschen als Furcht vor Gott. Christen. Das heißt, die meisten können kein Gottesfurcht die tun, was sie wollen. Ab und zu mit im Namen Jesu Christi, wie der Päpste. Oder mit einer guten Bibel in ihrem Hand. Aber falsch bleibt falsch. Sünde bleibt Sünde. Auch wenn du denkst, eine Bibelstelle dafür äh, haben zu können. Wie ein Mensch mal gesagt hat, äh, ja äh, äh, ich habe hier... Äh, ein Bibelstelle gefunden, hat er so gemacht von Das muss Gott mir geben. Ja, sagt Gott dann. Judas ging hin und verhängt sich. Man sagt dann, das ist eine gute Sache. Das kann nicht Gott zu mir sagen und geht weiter. Und wieder und kommt bei einem Vers. Und was du tust, tu bald, sagt Jesus zu Judas Iskariot. Ja. Du musst hier, wenn er so gesucht hat, sich umbringen. Und was er tun möchte, muss er bald tun. Schnell tun. Ja. <lacht> Weißt du, so, so, so musst du natürlich nicht Gottes Wille suchen. Von daher, Gott sucht, sucht etwas an Text, die passt, das, warst du in, in Lust deines Herzens vorgenommen hast. Das sind nehmen Nimm einfach einen Text, ja, das ist ein Text, das hat Gott mir gegeben. Oder sie sagen ganz, ganz fromm, ja, Gott hat mir kein Friede darüber gegeben. Und nicht ich habe es mal behauptet mit äh, einem Ehepaar, äh, die kamen zu mir für, für Rat, Beratung, und also, das ist so, ja, ja, wir haben äh, nee, ein Problem. Äh, ja, ja, die Frau sie fangt an. Ja, weißt du, ich habe wirklich aus im Herzen. Äh, ich habe keine Friede mehr darüber, mit meinem Mann zusammenzuleben, aber mit diesem Mann, das war ein Freund von hier, nicht die e Mann Und die Mann sagt, ja, ich habe auch keine Friede mehr darüber, mit meiner Frau zusammenzuleben, aber ich, die hat mich wirklich gefühlt, mit einer schönen Bibelstelle, mit dieser Frau zusammenzukommen. von ja, einem anderen Mann. Was denkst du darüber? Ich sage es ganz einfach. ist sind beide vom Teufel besessen. Das kann, du kannst nicht einfach an Bibelstellen nehmen, um etwas zu tun, was gegen Gottes Wort geht. Was Gott zusammengefügt hat, soll die Menschen nicht scheiden. Ich muss nicht mit einer Bibelstelle kommen, weil Gott hat mich geführt, und ich habe Friede darüber, und bla bla bla. Einfach pure Rebellion. Von Fein geführt. Und nüchterheit ist auch eine wichtige Sache. Und in Sachen von Versuchungen, ja, Sorge dafür, dass deine Interessen oben sind, nicht auf dieser Erde sind. Und ab und zu erlaubt Gott Versuchungen und auch Trübsal, um zu zeigen: hey, Kind Gottes, dein äh, Ding hier ist nicht auf Erde, aber ist im Himmel, ist oben, nicht hier auf Erde. Ab und zu muss Gott unsere ein bisschen Und das kann äh, auf eine Art und Weise, die uns nicht gefällt. Die dich nicht gefällt. Neben kannst du ein Lohn als Christ verdienen, durch Gott zu dienen, und das kann nur, wenn du eine Chance bekommst, um, oder eine Wahl bekommst, um in Versuchung nachzugeben, oder nicht in Versuchung nachzugeben. Ein Mann, die nur mit einer Frau von der Insel ist, ja, kann nur sie treu ist, oder andersrum. Aber wenn da eine Menge andere Männer und Frauen sind, ja, ist eine andere Geschichte, dann muss man lernen, treu zu sein an dein Mann, deine Frau. Und die Besuchung zu widerstehen. Das ist auch so ein Gedanke äh, nach Gottes Wort. Na, dann will ich sagen: äh, Versuchung offenbart Gottes Gnade. Das heißt, du bekommst Probleme. Und Gott sagt oft: Im Moment, dass du versucht wirst, meine Gnade reicht. Und wir denken, ja, wir brauchen Hilfe von so und so, von so und so, von so und so. Gott sagt: Nein, nicht. Ich will, dass du lernst, nur, nur, mich, nur dich auf mich zu verlassen und auf niemand anders. Warum? Weil er ist eifersüchtig. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Ein guter Mann, eine gute Frau ist auch eifersüchtig. Ich will nicht, dass meine Frau mit einer anderen oder mein Mann mit einer anderen geht oder was. ist normal. Liebe und Eifersucht sind nah miteinander verbunden. Mal dass Gott ein Volk auswählt, hat seine Liebe gezeigt, seine Gebote gegeben, aber er war sehr eifersüchtig. Wenn sein Volk bewusst fremde Götter nachgelaufen ist, dann hat er das Volk gerichtet. Und nicht so wenig auch. Die zwei Geschlechter in Babylon, 70 Jahre in Gefangenschaft, und Zehn Geschlechter sind noch immer nicht im Land zurück von großen Geist. Sie sind noch immer verstreut auf Erden. Gott ist ein Gott. Aber auch auf dich. Das heißt, ich er erlaubt ab und zu Dinge. Also du lernst du, kannst nicht Vertrauen auf dein Mann, deine Frau, dein Pastor, dein Bruder die Schwester im Herrn, dein Geld, was auch. Es geht erstens um nur Jesus Christus. Nur ihn. Und das alleine will Gott oft vermitteln. Paulus musste das lernen, als ein Mann Gottes, als ein Mann, der zum Herrn war und zu 13 Briefe geschrieben hat. Wenn ihr betet, in 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 7, dann lesen wir da, dass er, ob er sich nicht überhebe, hat Gott ihm gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satanas Engel, der mich mit Feuchten schlage, auf das ich mich nicht überhebe dafür ich dreimal zum Herrn gefleht habe, dass er von mir wische. Und er hat zu mir gesagt, in Vers 9 von 2. Korinther 12, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohnt. Aber das erste Punkt ist das Wichtigste. An meine Gnade muss man sich genügen lassen. Und das ist das Schwerste für einen, einen Menschen. Speziell von Holländer oder von Schweizer. sagt wieso, weil wir so schrecklich selbstgerecht sind. Das sind wir wirklich. Äh, <lacht> wir haben immer die Idee, bevor wir uns ja wir können uns selber schon retten. Ja, wir glauben auch schon an Jesus. Aber auch müssen wir gute Werke tun. Und auch das und das und das noch tun. Und Gott sagt, nein, nur meine Gnade. Und als Gnade seid ihr ich wurde durch den Glauben, dasselbe nicht aus euch, Gottesgabe ist es, nicht auf den Werken, auf das Sie nicht jemand rührt. Gott ist in durch Gottes Gnade. Aber wir müssen den gleiche gleichen Lektion immer wieder lernen, du kannst nicht sagen, weil ich Christ bin, ja, ich komme schon irgendwo durch. Nein, der Herr sagt, ich trage dich durch meine Gnade. Und deswegen erlaubt Gott oft versuchen, dass du sagst, Gott wieso, also Gott sagt, ich bin eifersüchtig, du brauchst nur mich wie bei der Rettung, auch bei der Führung von mir. Ich führe, du schaffst nichts. Und ich möchte, dass du gebrochen bist, du dich übergibst in das, was ich für dich vorhabe. Und nicht nichts, deine Pläne, aber meine Pläne müssen durchkommen. Das ist unangenehm fürs Fleisch. Aber Gott sagt, das ist das Beste für dich und so, so komme ich aber her. Wenn wir vor Gott kommen, können wir nicht sagen, ja, weißt du Gott, äh, weil, weil ich das und das getan habe, habe ich durch Gottes Gnade, äh, nein, nur durch Gottes Gnade bist du errettet. Aber als Christ denke ich, dass wir sagen müssen, Ist Christi, was möchte den Herrn sagen, du durch meine Gnade bist du so weit gekommen. Und durch meine Gnade hast du das für mich getan. Es kommt von mir, es ging durch mich, es kam zu mir. Das ist wie Jesus Christus Arbeiten will. Alles kommt zu ihm. Und je älter man wird, mehr man sieht, ich kann von mir selber nichts Gutes tun, und alles Gute, was ich tue, kommt vom Herrn. Das ist genau. Meine Gnade soll dir genügen. Und dann gehen wir noch weiter. Dann musst du in seine Schwachheit rühmen Du das sagst, heißt, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Dann sagt er, genau das stimmt dass Christi Kraft bei mir wohnt. Bei mir wohnt. Dass ich immer bei dir ist. Dass Christus durch dich seine Arbeit tun kann. Das ist schön gesagt, aber das kann nur, wenn du gebrochen bist. Ich meine, man kann einen Kekse nehmen, so einen kleinen Kekse, den kann man brechen und dann wieder schön zusammenstellen. Und es scheint, als ob er äh, ganz ist. Aber wenn man ihn so legt, so und so, pup, tut, dann pf, ist er direkt gebrochen. Weil er ist schon gebrochen, aber es ist nicht sichtbar. Also ein Christ kann es sein und ich kann einfach da stimmen und Ja, ist ein Christ. Oder das ist ein Christ, der sieht genau das Gleiche aus, äußerlich, aber ist innerlich gebrochen. Dass er hat aufgegeben, selber seine Pläne, seine Wille, seine Gedanken durchzuführen. Und der Christ, und Moment, dass der Herr sagt: Tu das, hör damit auf, sagt er: Jawohl, kein Problem, jawohl, ich vertraue dich, du weißt, was, was ich zu tun habe. Wenn Christen nicht gebrochen ist, denkt immer, ja, aber, ja, aber, ja, aber, immer selber etwas tun. Da ist ein Problem. Versuchen, drittens, offenbart göttliche Sorgen, Und das ist eine Art und Weise, um dich zu stärken. In Hebräer, Kapitel 2, Vers 18, lesen wir, denn darin er, das ist Jesus Christus gelitten hat, uns versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Versuchungen äh, helfen dich zu wissen, Gott versteht dich. Und wenn du Probleme im Leben erfährst, kannst du sicher sein, dass Gott versteht, was du nun auf diesem Moment durchmachen musst. Warum, Gott ist offenbart in Jesus Christus. Und als Mensch ist er versucht gewesen wie jeder von uns. Und Gott hat niemals in einer Versuchung nachgegeben. Das hat Sünde offenbart und er kannte keine Sünde, konnte auch nicht sündigen. Aber die Tatsache, dass er versucht wurde, wie wir, das hilft uns zu verstehen, Gott versteht uns, kennt uns, kennt unsere uns Gefühle. Ähm, oft siehst du dann einige Zeit, dass jemand sagt: Hey, viel Erfolg oder ja, ich, ich bete für dich. Aber du denkst, ja, das kannst du für mich beten. Aber du hast kein Kind verloren. Du hast keinen Mann verloren, keine Frau verloren, keine Vater, Mutter verloren. Zum Beispiel. So geht es oft als Mensch. Aber bei Gott kann man das niemals sagen. Er hat einen Vater verloren. Jesus hat seinen Vater verloren, Josef. Seine Mutter verloren, eine Stadt. Er hat seine Mutter verloren. Er hat Gott verloren. Die von Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat seine Gemeinde verloren. Seine Schafe verloren. Seine Jünger verloren. Seine Gesundheit verloren. Er war durstig, hungrig. Er wurde versucht in jede Art und Weise, in Mensch, aber ohne zu sündigen. Das kann kein Gott sagen. Das kann Allah nicht sagen. Das kann Krishna nicht sagen. Das kann Buddha nicht sagen. Das kann... Kein Mensch sagen, warum als Mensch haben sie nachgegeben in die Versuchungen die Sünde. Und als Gott kennen sie die Versuchungen nicht. Weil er nur allein ein Bibelglaube Christ weiß, ich habe einen Erlöser, einen Hohenpriester, die mich vollkommen versteht, die alles selber durchgemacht hat. Das ist genau. Und das ist auch ein Grund, um in Versuchungen durchzukommen, dass du in die Gemeinschaft mit den Herrn wächst. Und damit verbunden möchte ich sagen, als fünfter Punkt Versuchungen offenbaren ewige, ewiges Lohn. Gott möchte dich ein ewiges Lohn geben. Wir sind hier bei Jakobus, wir wissen weiter nach Jakobus 1, von Hebräer von Hebräer nach Jakobus 1, Vers 12. Da lesen wir da, selig ist der Mann, der die duldet duldet, nach nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Welche God verheist en hadden dingen die hem liep hadden. Als een persoon die aanvechtingen duldet, bekomt een kroon des levens. Het is bijzonder is, die kroon des levens is de gelijke kroon die God verheist aan een persoon die aan mature doodsteelt. Uh, Kom bitte naar de gedachte ja 2 vers 10. Also wir wissen, es gibt fünf verschiedene Kronen, die man bekommt bei der Richterstuhl Christi. Dies ist für einen Christi Anfechtung erduldet, aber es ist ein Kron des Lebens, haben wir gesehen in Jakobus 1, Vers 12. Aber am Ende von Offenbarung 2 lesen wir in oh, Vers 10. Fürchte dich vor der Keinem, dass du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Aber das ihr versucht werdet und werdet Trübsal haben, zehn Tage, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Die gleiche Krone, siehst du das? Aber hier ist man, man, muss treu sein bis an den Tod. Das ist natürlich. Die gleiche Krone des Lebens wie ein Christ, in Christ bekommt die Anfechtung erduldet. Na, du bekommst das, wenn man recht kämpft. Es gibt eine Menge Leute, die nicht recht kämpfen. Die streiten, die schneiden die Ecke. Äh, eine Person, wie war das 1988, gab Olympische Spiele, Seoul, Korea, Carl Lewis Ben Jones. Ihr kennt vielleicht noch 100 Meter. Na, Ben Jones hat gewonnen. Aber er wurde auf ertapft mit Drogen an der Boys Theorie, glaube ich. Was passierte? ihr gestrichen auf den 100 Meter Serien. Kein Lohn. Stell noch ein Schande. Das ist ähnlich wie hier. Hier denken wir, wir möchten dass das und habe, das haben, dass sie das verdienen, aber das Männchenkrieg nicht in eine Ecke. Na, können Sie schon tun, aber was passiert dann? Sie bekommen keinen Lohn. Wenn ein ungläubiger Richter, aber nicht Spieler, die an an der Teufel gewidmet sind, an Jemen. Äh, Disqualifiziert, weil er hat unrechtmäßig gewonnen, an der genommen, wie mehr der Lebendigen Gott, die sein Jünger gerne einen Lohn geben möchte, aber seit er gerecht ist, tut er das nur in rechte Art und Weise. Äh, wir lesen noch Offenbarung 2, Vers äh, 10 am Ende, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. <lacht> Treu sein bis an den Tod. Er möchte gerne ein gutes Lebens geben. Ähm, 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 3 bis Vers 5 ist die Referenz, <lacht> die ich dabei suche. 2. Timotheus 2, Vers 3 bis Vers 5. Leide dich als ein guter Streiter Jesu Christi. Kein Kriegsmann pflicht sich in Händel der Nahrung, auch was Fall an dem, der ihn angenommen hat. Und so jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönet, er kämpfe denn. Recht. De wilkomst Keinko niet recht gekämpft. Uh, een jaar en her was een, een, een match van boksen uh, Hollywood tegen Tyson. En Tyson was niet zo goed in vorm. En had dan als zwartse bokser Een taal van Oor van Hollywood afgebiessen. Dat is ik nog een naastje. Ja. Volgende, die wordt disqualificeerd. Kein Ere, Keinko, nur Assam. Na, das ist, was die meisten Christen haben. Sie schneiden dauernd ecken. Sie denken immer, ich muss Leute haben, etwas Großes haben, ich muss etwas Großes sein, ich Geld haben, wie die Welt. Na, ich sage immer, wenn du ein großes Gemeinde haben möchtest und viel Geld und eine Position, dann musst du katholisch werden. Und kannst als Königin Papst nachjagen. Das Beste. Das ist die meiste Macht, bei weiter. Ich sage immer, ich denke immer, wenn ein jemand sehr gerne Macht haben möchte und Positionen und Einfluss, dann muss er die durch die Kirche machen. Oh, Absolut. Bei weitem, beste Institut der Welt? Bei Und reichste Institut der Welt? Bei weitem. Strecke noch, das Institut sagt offenbar im siebten, letzten Vers, regiert über die Könige der Erde. Na, dann muss man Geld und Macht haben, warum nicht? Gut, ein Christ soll... Leiden durch Trübsal äh, durchmachen müssen, weil er verweigert, nachzugeben an die Kontrolle der Sünde. In seinem Herzen, in seinem Leben. Da musst du alleine vor allem durchziehen. Hier im Westen ist das größte Problem, dass man alleine steht. Das will ich nicht zu unterschätzen. Äh, die meisten Leute, warum werden sie kein Bibelglaubiger, Christus, warum sind sie nicht durch? Weil sie nicht isoliert werden wollen, von ihren Freunde, Familie und vor allem geistig und emotional. Das ist die größte Attacke vom Feind. Geistig und emotionale äh, Isolation. Das ist es. Ich habe es nicht mehr als 20 Jahre, sehe ich das schon, dass die meisten Christen verweigern, Bibelgläubige, Bibelgläubige Jesus Christus nachzufolgen, weil sie können oder will nicht diese geistliche und emotionale Isolation durchziehen. Da ist eine Gemeinschaft so wichtig Sicher, Bibel, Gebet, die ist, wichtig, ist wichtig. die beste Gemeinschaft, ist immer gut um Gottes Wort. Aber da immer braucht man aufhören, um zu beten, jeden Tag. Und zu unterstützen, weil jeder wird attackiert. In der Familie, außerhalb der Familie, jeder. Na, dann muss man beten. Und ich sage immer, jeder ja, dich unter Gott, und Gott wird, kommt dir da und du musst dir Segen geben. Aber ich schaue erstens, ob du es ernst meinst, und dann gibt es eine Gegenwart und einen extra Lohn, wenn du recht tust. Äh, das sind die Lüste des Fleisches, die immer im Leib nach oben kommen. Und das Leib soll sich unterordnen an Gott, auf Gottes Kraft sich verlassen und Gottes Lohn erwarten. Ähm, Gott ist äh, gerecht, dass er Versuchungen erlaubt in deinem Leben. Äh, er sagt nicht, ich nehme alle Versuchungen weg, äh, aber er zeigt jedes Mal, wenn du Versuchungen nicht nachgibst, dass du Jesus Christus mehr liebst als dein Fleisch, deine Pläne, deine Ambitionen. Das zeigt es. Also durch Versuchungen kannst du zeigen, dass du den Herrn vom Herzen liebst. Und nicht liebst, um zu sündigen, um dein, das zu bekommen, was du denkst, dass du brauchst. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, der Herr wartet dich im Himmel, um deine Loyalität, die geprüft ist, mit ewiger Herrlichkeit zu belohnen. Nehmen wir an, letzte, unbeteil in, äh, uh, ist ist der Marathon. Richtig? 42 Kilometer, 195 Meter, glaube ich, muss man laufen tut. Also unterteilt. Dann wird gelaufen. Und ja, das ist ja der Lauf bis ans Ende, durch. Diejenigen, die an der Seite stehen, die bekommen kein Lauf. Nur diejenigen, die laufen. Die Christen, die nur schauen und selber nicht laufen, die bekommen kein Lauf. Nur diejenigen, die laufen. Und du musst laufen mit dem Ziel, das du gewinnen möchtest. Und aber wenn das du gewinnst, Kommt da die Königin oder wer es ist, auf und, äh, in England, in sich und die gibt dich diesen Kron. Und das ist das. Na, Gott wartet, dass wir hier auf Erde die Versuchung widerstehen, auf dass er uns ein Lohn geben möchte. Und wenn er es eines gibt, dann haben wir es verdient. Und daneben, äh, neben die Versuchungen, haben wir auch äh, Verfolgungen zu leiden. Und ja, Verfolgung, denke ich immer, hier im Westen, ja, ich, ich muss sagen, echte Verfolgung kann ich nicht sagen, habe ich gelitten. Du wirst vielleicht belacht, angespuckt, halt zum Kopf, geschmissen in die Straßenpredigt. Christen versuchen dich äh, loszuwerden, finanziell zu brechen, zu verleumden, aber ja, Verfolgung. Ich denke, echte Verfolgung, ja, das sind Männer, zu denen ich aufschaue, die da in ehemaliger Kommunistisches Osteuropa, Nordkorea, China, äh, Jahre in tausendjährige Inquisition auf schreckliche Art und Weise gefoltert wurden und nicht nachgegeben haben. Das nenne ich Männer, die viel verfolgen gelitten haben, die Frauen Kinder für ihre Augen äh, äh, gesündet werden sehen und doch, Jesus Christus, nicht verneinen und weitergegeben zu reden. Das sind Männer mit Charakter, meine Meinung. Aber was, was, was ich hier im Westen äh, durchmachen muss, sehe ich nicht als Verfolgung. Im Vergleich mit anderen. Aber leider ist die Tatsache, dass die meisten hier im Westen nicht durchhalten können, was diejenigen da im Osten viel schlimmer durchmachen müssen. wir noch, der Feind durch, ich habe es schon erwähnt, die, die geistige und emotionale Isolation ist effektiver hier um Bibelgläubige Gemeinde kaputt zu machen oder zu, zu zerstören, auch da im Moslem, kommunistischen und katholischen Land. Das ist die Kirche gesund. Hier ist sie krank. Weil die Welt, das Fleisch ist so stark. Jeder tut es doch. Wieso nicht? Es fühlt doch gut. Und Gott sagt, wir sind hier in 2. Timotheus, ein Kapitel weiter, in Kapitel 3, Vers 12, und alle mit Ausnahme in der Schweiz, die gottselig leben wollen, in Christus Jesu müssen verfolgen bleiben. Stimmt das in 2. Monat 3, 12? Nein, ich habe etwas dazu getan. Ich habe gelesen, alle mit Ausnahme in der Schweiz, die gottselig leben wollen, in Christus Jesu müssen verfolgen bleiben. Nein, das ist alle, alle, alle Menschen, alle, die als Bibelgläubige, als errettete Christen gottselig leben wollen, das heißt nach Gottes Art und Weise, Bedingungen, leben wollen, in Jesus Christus, nicht in ihrem Fleisch, in Christus Jesus, müssen. Und das und müssen. Du streichen wollen müssen, sie zu Wenn du nicht willst, Gott sei Dank musst du eigentlich keine Verfolgung bleiben. Wenn du da bewusst davon weg und einfach normal die Führung des Heiligen Geistes nachfolgt, musst du verfolgen bleiben. Du kannst es also nirgendwo aus dem Weg gehen. Es ist absolut unmöglich. Das kann... Äh, in die Ehe kommen, es kann in die Familie kommen, von, von Kindern, von Eltern, von Brüdern und Schwestern in die Gemeinde. Wie oft gesagt, das kommt oft durch andere Christen. Es kann via Arbeit kommen, es kann finanziell kommen, es kann via Gesundheit kommen. Das muss passieren. Es kann nicht anders sein. Und Jesus Christus ist der wieder das Beispiel gewesen. Er als Hirte wird geopfert, und wir als Schaf ihm auch nachfolgen. Wir sind nicht besser als unsere Meister. Wenn er leidete unter die Hände von religiösen, also sehr religiösen, das hat die korrekte alte bibel gesagt, entschuldigen, der Hebräische Testament, leidet musste unter bösen und unvernünftige Männer. so müssen seine Jünger das auch tun. Kann nicht anders sein. Wenn es nicht so wäre, stimmt etwas nicht mit uns. Wir müssen sie doch nachfolgen, in seine Fußstapfen sollen wir doch treten. Und da sind physische, mentale, emotionale Missbrauch. Und dadurch kann dein geistliche Mensch, dein innerliche Mensch in dir gestärkt werden. Du sollst nicht aufgeben worden, du sollst gestärkt dadurch werden. Und dadurch kann der Herr große Wahrheiten offenbaren, genau durch diese Zeiten von Verfolgung. Äh, wenn ein anderer Bruder oder wer auch äh, dein Zoll ist, versucht zu untergraben, äh, kann man Heiligen Geist die Weisheit geben, Einsicht Einblick geben in die Motivation eines anderen, warum und wo das passiert. Ähm, wenn eine Haltung recht ist gegenüber Gott, kannst du diese Verfolgung schätzen als eine Schule Gottes. Nochmals, Schule, wir haben nächste Woche eine Bibelschule anzufangen. dann, das ist gut, du hast einiges. Du kannst auch über Internet nachfolgen und so weiter, das ist ganz nicht gut. Aber verbunden mit diesen Schulen ist da auch eine praktische Trübsal, wodurch du gehen musst. Und es gibt äh, vier Dinge, die du lernen sollst durch diese, ja, durch diese Verfolgungsschule. Erstens ist, Verfolgung lehrt dich Sympathie und du lernst du Sympathie zu zeigen für andere, die auch Verfolgung leiden, wir haben deswegen mehr das Blatt hier, open doors, Myanmar Freiheit für Christen oder nicht, Moselland. na, hier gibt es ein äh, Gebetsding äh, darin das ist ein Gebetsblatt äh, auch darin ja. Gebetsgement, nimm es mit und betet für diese verfolgte Christen in Holland, Myanmar Jemand, der niemals verfolgt die hat, denkt, ja, verfolgt die Christen. Ach ja, verfolgt die Christen. Gott segne sie, Amen. Aber wenn du selber das mitgemacht hast, denkst du, verfolgt die Christen, ich muss sie unterstützen, ich muss etwas tun. Du bekommst Sympathie dafür. Und das ist ein Grund, warum Gott dich vielleicht auch in diesem Moment durch schwere Zeiten gehen lässt, also lernst, Sympathie zu zeigen. In 2. Timotheus Kapitel 1 lesen wir in Vers 3 und in Vers 4, 2. Motus 1, Vers 3 und Vers 4. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, dass wir auch trösten können, die da sind in aller Trübsal, mit dem Trübsal, mit dem Trost, Entschuldigen, damit wir getröstet werden von Gott. 2. Korinther 1, Vers 3 und Vers 4. So Gott erlaubt Trübsal, dass er uns persönlich trösten kann, 2. ich 1, 3 und 4, aber dass wir auch anderen trösten können. Er sagt, warum ja, erlaubt, bekomme ich nun dies und dies durch? Das du lernst, anderen zu trösten. Wenn du das nicht durchmachst, in diese Trübsal, bist du nicht fähig, den anderen zu trösten, wenn du die gleiche Trübsal gehst. Warum? Weil er spürt, du kennst das nicht. Gott, schon. Jesus Christus hat alles mitgemacht. Ich kann dich trösten, und er sucht, dass du auch fähig bist, schon andere zu trösten, die einfach deinen persönlichen Trost braucht. Und du gehst ins Spital, zum Beispiel, um an jemanden zu trösten. Ja, aber wenn du selbst nicht mal im Spital gewesen bist, ist es oft schwerer, eine Person zu trösten, als dass du selber weißt, was es heißt, in Spital zu sein. Zweitens, trübsam. Hilf dich zu wachsen in göttliche Gemeinschaft mit Jesus Christus. In Philippa 3, in Vers 10 lesen wir: Philipp 3, Vers 10. Zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden dass ich seinem Tode ähnlich werde. Das heißt, ein Grund, warum die Trübsal von Gott erlaubt sind in deinem Leben, ist, dass du lernst, die Kraft von seiner Auferstehung und die Gemeinschaft und sein Leiden zu bekommen. Und du schätzt mir, was er du durchkommt. Und wenn dass du ein Kreuzweg gehen musst, dann verstehst du nur dann alleine, was für den Herrn bedeutet hat, um für dich alleine in den Kreuzweg zu gehen, zu Gott. Und dann schätzt du mir immer als Gott und dann kommst du mit zu einem Punkt von Anbetung Lob und Dank. Das lernst du nur, wenn du alleine durch diesen Trübsal gehst. Es gibt keinen anderen Weg als nur diesen Weg. Du lernst seine Kraft, seine Gnade, seine Treue, sein Geduld, seine Barmherzigkeit äh, kennenlernen, All dich verlassen haben und sich nur du alleine mit Jesus Christus. Das ist eine sehr besondere, intime Gemeinschaft, die nur durch Verfolgung und Trübsal kommen kann. Drittens möchte ich sagen, Verfolgung und Trübsal zeigt auch, dass Gott dich äh, schätzt, würdig achtet. Ein bisschen weiter in 2. Thessaloniker, äh, Kapitel 1, in Vers 4 und Vers 5 lesen wir, 2. Timotheus, Entschuldigung, 3. Thessalonik 1, Vers 4 und Vers 5. Also, dass wir uns euer Römen unter den Gemeinden Gottes von eurer Geduld und Glauben in allen euren Verfolgungen und Trübsalen, die ihr duldet, welches anzeige, dass Gott Recht richten wird und ihr würdig werdet, zum Reich Gottes, über welchem ihr auch leidet. Dass ihr würdig werdet zum Reich Gottes. Gott möchte, dass du würdig geachtet wird. Zu sein Königreich. Und darum leidest du. Darum ist es Trübsal, das Trübsal äh, verfolgen. Ähm, die Welt bekommt kein Trübsal, weil sie nicht Gottes ist. Du schon, weil du bist ein Du kannst es ertragen, du bist darin besonder. Gott bewährt dich darin. Äh, die Werke, die du tust, in Leiden zeigen, dass du ein Kind Gottes bist. Dass du immer noch recht tust, auch wenn die Zeiten schwer sind und noch immer keine Ecke schneidet. Und das zeigt, dass sagt, Gott sagt: Du bist würdig für mein Reich. Du gehst nicht hin, die weil du die im Fleisch lebe, die aufgeben, die nicht nachfolgen. Und nochmals: Gott zeigt oder nützt Verfolgung, um dich zu trennen von der Lufte dieses Weltsystems, Fleisch der fleischigen Lufte und der Lufte, um den Teufel zu gefallen. Dafür erlaubt er, drückbar und zu Und so ähnlich im 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 10 bis Vers 12, am letzten und am fünften und danach möchte ich abschließen, dass Verfolgung auch zeigt, dass wir ein gottseliges Zeugnis und Charakter haben. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 10 bis Vers 12 Du aber hast erfahren meine Lehre, meine Weise, meine Meinung, meinen Glauben, meine Langmut, meine Liebe, meine Geduld, meine Verfolgung, meine Leiden, welche mir widerfahren sind zu Antiochien, zu Ikonen, zu Lystra, welche Verfolgung ich da ertrug. Und aus allem hat mich der Herr erlöst. Und alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesu, müssen Verfolgung leiden. Äh, da kommt der Moment, dass äh, du lächerlich gemacht wirst, an die Seite geschoben wird, äh, isoliert wird, nur weil du ein gottseliges Zeugnis hast. Nur darum. Nicht anders. Und, äh, und wenn das du Zeugs vom Herrn oder Recht tust, ist das für viele, also dein Leben, ein Geruch zum Tod. Für diejenigen, die verloren gehen, oder für weltliche Christen, weil nichts mit dir zu tun habe. Äh, du bist raus. Ähm, und nochmals, wie hat die Welt Jesu Christi behandelt? Sie haben verfolgt. Wie waren die größten Folger? Waren das die weltlichen Leute, die Römer oder die religiösen Leute? Die religiösen Leute. Die haben gesagt, kreuze ihm, kreuze ihm. Nicht die Römer, das waren die Juden. Von Gottes aus der, Welt der Volk. Die Führer von Gottes aus der, Welt der Volk. Ja, man hätte es dann geschrieben, ihm, kreuzigen. ihm. Genau das Gleiche hier im Westen. Du sagst, ich möchte äh, den Herrn Nachfolger größte Problem bekommt von anderen, von Neugeborenen Geborenen Führern. Die hassen dich am meisten. Nochmal, dein Zeugnis, deine dein Gottseligkeit ist ein Zeugnis, dass du mit der lebendigen Gott verbunden bist und ja eine ja, Anklage gegen das Gewissen von weltlichen Christen und von äh, ungläubigen Leuten. Welche Christen kommen immer gut aus mit, Welt, mit, 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 mit Leuten aus der Welt. Ich kann das jetzt und deswegen sage ich immer, uh, in den letzten Tagen, da sind wir hierhin, haben wir einen praktischen Unterschied, nicht an Lemeisik, einen praktischen Unterschied zwischen Bibel, Gelächter und der Rest. Alle anderen. Praktisch. Lemeisik, natürlich, ist ein Unterschied zwischen Errettete und Unerrettete. Aber die meisten Erretteten leben wie die Welt, denken wie die Welt. Nehmen deswegen Bibeln wie die Welt war da in der Rüchtektor, diesem großen Buchhand von äh, letzten Donnerstag, glaube ich, ein bisschen geschaut, der Theologieabteilung. Alle Bibeln sind da mit Aufnahme von dieses Buch. Ist nicht da. Schlachter ist schon da. Elbefeld, referierte Elbefeld, referierte Schlachter, alles ist da. Aber die alte Luther ist nicht da. Aber natürlich in ganzen Sektion von, von, von Papst und der Kardinäle alle schöne Bücher da, aber ich habe mir gedacht, für all die Bücher, die ich verkaufe, viele Bücher sind da, Rüstentor äh, am Berenplatz, viele Bücher sind da, also. 10.000 Bücher, ohne Zweifel. Kein einziges Buch in Deutsch, was die Heilige Schrift ist. das ist nicht da, zu viel. Die meisten Gemeinden heute in der Schweiz, alle Bibeln sind da, mit Ausnahme von einem Buch. Wo die Reformation mit angefangen hat, die alte Lutherin. Das ist die Trafik von heute. Das heißt, im Moment, dass du durch Schwierigkeiten gehst, und ich weiß eigentlich von euch da durch heute, es zeigt nur, dass du sein Kind bist, bin nicht depressiv in diese Verfolgung, aber dank, Herr, in diese Verfolgung. Gott sagt nicht, dass wir ihm in, in alles, also für alles dankbar sein müssen, aber in alles sollen wir dankbar sein. Und lerne zu danken in diese schwere Zeit. Von einem Herrn zu loben und zu preisen, dann sah er den Und sieht da ein Kind von ihm, das unabhängig von den Umständen ihm lobt und dankt genau in Umständen, wovon die meisten sagen, wie Jobs Frau, segne Gott und stirbt. Nein, ihr priest Gott, versinne dich nicht mit deiner Lippe, nicht mit deinem Herzen und vertraue es dem Herrn, für was für einen Grund auch dich da durchführt, auf das du später an besseren Diener reden kannst für ihn. Gott sucht nicht, darf nicht bessere Prediger, er sucht so bessere Diener, die dein geistiges Bedürfnis entgegenkommen. Und heute brauchen wir solche Männer und Frauen, die wissen, was es bedeutet, um äh, zu leiden durch Verfolgung, aber nur deswegen es richtig aufnehmen, und bessere Diener zu werden in ihrer Umgebung. Das kann der Teufel nicht verstehen, die Welt nicht verstehen. Gott schätzt es, gibt dafür eine Belohnung, aber noch, noch wichtiger, da ist endlich jemand, der ihm sein Herz offenbaren kann, in Dienst an andere Christen, die sehr diese Ermutigung brauchen. Es gibt eine Menge Christen heute, die relativ alleine sind und brauchen deine Ermutigung. Und es muss erst da durchgehen, bevor du fähig bist, um andere wirklich an Sege zu sein. Was wir hier auf, aufhören, ist jetzt nach neun und noch mit äh, Gebet enden. Treuer Vater, wir danken nochmals für deine Treue. Wir danken für deine Liebe, deine Barmherzigkeit und dass du nicht ablässt, was deine Hände einmal angefangen haben. Wir beten, dass du auch diese Stunde segnest und jede hier tröstet, die Trost, Ermutigung braucht von dir und dem Heiligen Geist. Wir beten, dass du jeder auch hilft, um dankbar zu bleiben, zu danken in aller Dingen. Und speziell auch jede hier ein bessere Diener macht, um, ähm, dein Evangelium und dein Trost und dein Wort auch weiter zu bedienen an diejenigen in ihrer Umgebung. Das beten wir alles im Namen von deinem Sohn, den Herrn Jesus Christus. Amen.